0: Zdravím vás, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Vláďa Krupa, je to libertarián, můj dávný kolega z Mises institutu. Je to autor mnoha libertariánských textů a člověk, který má obrovské vědomosti ze spousty, ze spousty různých odvětví, jako například historie, peněz a podobně. A chceš říct ještě něco dalšího o sobě? To bude asi stačit. Dobře. A dneska je tady pozvaný na téma amerického zdravotnictví, na které už jsem ho zval dávno, ale on si připadal nepříliš erudovaný, což ovšem podle mého názoru není pravda. Řekl bych, že se spíš hodně v těch vědomostech podceňuješ. Ale poté, co jsem přišel Roman Šmucler, tak si s tím výsledkem nebyl tak úplně možná spokojen tím směrem, kterým se to ubíralo, tak se sám přihlásil. No že...
1: Já jsem si říkal, jakože to, že to asi nebylo to, po čem byla úplně poptávka, protože Roman Šmusara tady mluvil hlavně o těch věcech, jako co tam zažil on sám, jako lékař, který tam jezdí na, růz, na ty nejrůznější kongresy a já jsem si říkal, že spíš asi diváky, který jako vytvářeli poptávku, potom spíš zajímalo ten pohled jako ekonoma na, na ten celý zdravotní systém a to, na ty regulace, jak se tam postupně vyvíjely. Takže jsem si říkal, že to, že se nakonec tohoto, z toho tématu nějak
0: Za to ti děkuju a vzhledem k tomu, jak velká poptávka byla to po tom tématu zrovna, málo po kterém
1: uh, diváci volali tolik,
0: tak si myslím, že vůbec není na škodu to vzít ze dvou různých pohledů. Takže můžeme, můžeme začít. Můžeš začít vlastně tím, že ty to co jsem říkal a psal, to asi chceš říct chronologicky, že No,
1: já jsem ti vla, vlastně to, co jsem ti napsal, byl, byla taková ta osnova taky bych to potom použil, že jo, aby jsi mě na něco zeptal, kdybych právě na, na nějakou část toho zapomněl, protože tohle témat je velmi obsáhlý. A já bych ho jako rozčlenil do takových třech uh, hlavních vlastně uh, věcí, o kterých se tam dá mluvit. Jednak je, je to uh, re, regulace a to vlastně, jak uh, ten americký zdravotní systém funguje z hlediska financování. Mm-hmm. Potom je tam regulace toho, jak to funguje z hlediska toho, když uh, se schvalujou nějaké nové léky nebo nějaké nové léčebné postupy. A potom je tam ještě regulace toho, kdo vlastně může léčit, kdo jako je, je, může je, tím, je tím může praktikovat, je, je tím doktorem. A konc. ty druhé dvě věci, když se to veme, tak oni jsou tak jako srovnatelný s tím, co známe asi i tady ze západní Evropy. Uh, a ještě je to tak, jakože to, že lidi maj, můžou mít občas nějakou falšnou představu o tom, jak to bylo, ale uh, ty regulace, tělen z těch věcí oni v té Americe často byly dřív než tady v Evropě a byly asi jsou ještě jako přísnější než, než tady v, Evro- v Evropě, ale hmm. když jako slyšíme o těch rozdílech toho amerického zdravotního systému, tak většina lidí myslí tím, ten, ten rozdíl toho, jak se to financuje vlastně celý. Jestli ti dobře
0: ře... rozumím, tak samozřejmě to zdravotnictví je strašně obsáhlá hmm. oblast, Jedna věc je teda financování, to je v Americe a v Evropě rost jiný, ale potom jsou tam ještě dvě obrovské oblasti a to je, kdo může vlastně vykonávat medicínu, kdo může být doktor hmm. a vlastně schvalování léků, léčebných postupů a podobně, což jsou dvě strašně zásadní jako složky zdravotnictví.
1: Hlavně, který, potom, hlavně ale potom jsou se to samozřejmě... v americkým
0: zdravotnickém systému hmm. regulovaný podobně jako v tom ano. evropském, což znamená, že se zdaleka, je, je, to je podle mě strašně důležitý jako potrhnout pro diváky, že se zdaleka nebavíme o volnotržním zdravotnictví teda v
1: Americe. Jasně. A jako nejvíc se, se to samozřejmě promítne tyhle ty regulace na, na nějakou tu stranu, ty nabídky, jak by je potom ta nabídka vlastně těch zdravotních služeb a těch léčiv jako omezená nebo prodražená právě tady těma regulacema. Takže to jsou takové dvě oblasti, tam bych možná, jestli na to zbude čas, tak bych promluvil i o tom, to hlavní, co jsem tady přišel vyprávět, je právě to financování a jak ten americký systém toho financování vlastně historicky vzniknul a jak se vyvíjel. Takže základem toho, co tam funguje vlastně do dneška, byl vývoj, ke kterému došlo v průběhu druhé světové války, kdy byly vlastně zmrazeny všechny mzdy, všechny ceny, bylo to jako úředně kontrolovaný A teďkonc byl samozřejmě nedostatek pracovních sil, protože spousta lidí byla odvedena do armády a ty firmy se museli nějakým způsobem tohle řešit a přitahovat se o ty zaměstnance, aniž by zvyšovaly vlastně mzdy, který zvyšovat nemohli. A tímhle tímhle s tím se tam spontánně vyvinulo to, že oni začali nabízet neplatový vlastně benefity ve formě zdravotního pojištění. A když tohle, to tam jako spontánně vzniklo, tak to dostalo potom posvěcení vlastně od těch úředních míst, že když to, ty úředníci to viděli, jakože to, že ty firmy začínají vlastně nabízet těm zaměstnancům to zdravotní pojištění, tak jako řekli, že můžou, že to, že nabízejí tenhle ten neplatový benefit, že to nebudou počítat jako do nějakého toho cenového zastropování. A i po válce, když se uh, dělali ty daňové zákony, tak se na to jako pamatovalo a udě- udělali se ty daňové zákony tak, že uh, vlastně ty firmy uh, to zdravotní. Zabezpečení, který těm zaměstnancům poskytují, si můžou jako odečíst z toho daňového základu úplně.
0: Ale já bych či... se tě chtěl zeptat, hmm? z jakého důvodu si myslíš, že to tak je? Když vlastně, to, to mě nikdy vlastně nenapadla tahle otázka. Já vím, že byly za, za, jako zastropované ceny, jako mzdy, což znamená, že se takhle přetahovali a nemohli si dost dobře brát ty, ty zaměstnance. Ale oni ten zákon v podstatě tím jako obešli, když, když jim začaly nabízet jako neplatové hmm. benefity, zejména to zdravotní pojištění, což je sice neplatový benefit, ale v podstatě je to jako kdyby mu dal navíc na, na peníze. Proč si myslíš, že vlastně vláda to nějak znova neskrouhla, že, že to nechali, nechali být?
1: No, takhle, to, tohle právě by tady byl dobrý ně, nějaký jako člověk, který se úplně na tohle specializuje, mm. protože já můžu tady vyslovit o, o týhle té tý oblasti, proč to nakonec tak bylo, jenom nějakou všeobecnou jako spekulaci. Já si, já si myslím, jako, že to, z toho, co jsem o tom četl, z těch článků, a třeba nějaký znalejší potom divák dá do nějakého komentáře pod tím videem, jako, jak to bylo přesně. Z toho, co jsem já pochopil, bylo že to, že tenhle ten systém se vlastně zalíbil několika skupinám, že se zalíbil jakoby odborářům, a že potom těsně po válce se vlastně řešilo to, že Truman navrhoval zavedení e, jako socialističtějšího systému. On, za, on na, e, jako připravoval program, kde se měla, měla zavést nějaká jako, veřejná zdravotní pojišťovna, která by hmm. jako, byla ještě alternativní. A tenkrát se právě proti tomu jako, postavili hodně odboráři, hmm. jako kterým tenhle ten systém toho, jako, že, to, že, že jim ty zaměstnanci nabízejí jako ten neplatový benefit, to zdravotní pojištění se nějak jako, hrozně zalíbil. A oni si myslím, že jako přesně tenkrát už uvědomili, že kdyby se zavedlo nějaké to soci, socialističtější pojištění, že by oni nedosáhli na takový benefity, na které dosáhnou právě v tady mm-hmm. tom systému to, toho, že, že to že Krasný. jim poskytují vlastně ty zaměstnavatelé a že ty zaměstnavatelé se začaly jakoby předhánět v tomhle tomu. Takže to je moje jako teorie toho, proč to tenkrát jako uh, zase neskrouhly. Uh, když se potom podíváme na ten další vývoj, uh, tak ono to pokračovalo, ten, ten systém, že vlastně ta zdravotní péče, toto její financování leží hlavně na těch zaměstnavatelích i uh, dlouhou dobu po válce, protože dlouhou dobu po válce uh, existoval systém až vlastně do, do, od těch 80. let, ale ten uh, systém toho progresivního zdanění, kdy, uh, a kdy ty, s těma daňovými sazbama a s tím systémem, jako se šachoval každý rok, jako že, že se to nějak měnilo, ty parametry se to upravovaly toho zdanění vždycky, takže na, na tom vždycky ta armáda těch daňových poradců uh, se, se mohla nějak zaměstnat. Ale to ale ty, Těma hlavníma vlastně úpravama to prošlo v 60. letech, kdy jako to válečný zdanění, který končil někam 90% sazbou za nějakých 800 tisíc dolarů, to ročně bylo jako snížený na 60%, to bylo za Kennedyho. A potom teda uh, za Regana uh, byla ta největší daňová daně, progrese snížena, myslím, jako na nějakých těch 37%. Ale uh, jako do té doby se, uh, se uh, ten systém vlastně toho progresivního zdanění dělal to, že těm firmám se pořád vyplácelo spíš než uh, v nějakých těchto Spíš než jako zvedat tu mzdu, kdyby se jako s tou mzdou ty lidi dostali do nějaké vyš, vyšší daňové kolonky, mm-hmm. spíš jim nabídnout nějaký ten jako benefit neplatový, který si oni ještě pořád mohli odečíst z, jako z těch daní, které platili. Takže, takže vlastně, že... i když
0: na začátku to bylo, že vlastně nemohli vůbec jít s těma platama nahoru, tak potom sice mohli, ale bylo to nevýhodné, vlastně to pořád nevýhodný. tam byla incentiva nabízet zdravotní pojištění. Přesně
1: tak. A je to jako. Ten americký systém v tomhle tom je právě e, tím unikátní, že, že to, že tam ani e, v nějakém dlouhem delším časovém období jde těžko udělat to porovnání platů, protože velkou jako, jako, složkou toho platu je právě ta, to, ta zdravotní péče, které ty zaměstnavatele poskytují. A teď se jako, jak, jako porovnat zdravotní péči v roce 1960 rokem 1990 nebo prostě 2000, jo. Takže jako, jak se říká, že mzdy jako stagnujou nebo se se nevyvíjí, tak je to jako v tomhle statisticky dost ošidný, jo. A Jakože vlastně je to podobné, že ty lidi sice dostanou nominálně nějakou
0: mzdu, ale za tom mzdu vlastně dostanou potom víc, protože je hmm, protože technický že, pokrok, protože v, 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 věda... Ano,
1: jako se, se do toho samozřejmě dá nějak, jako ta, ta zdravotní péče, že jo, jako nějakou tu cenou ocenit, ale to je jako že jo, docela takový... No potom se k tomu ještě možná hmm. dostaneme, že, že to, že ty ceny právě v tom zdravotnictví uh, jsou takový dost netržení a je to je to právě z nějakého hlediska toho statistického srovnání jako da, další O tom důvodu, proč jsou
0: i v Americe ty ceny netržení Chceš ještě mluvit hm. později? Nebo to jo, ještě jo.
1: potom Dobře. Se, se to určitě Rozvede. Takže, to, takže tímhle, tím způsobem vlastně to, tam vzniknul systém, kdy je, je nejvíc lidí vlastně závislí s, s tím zdravotním pojištěním na tom zaměstnavateli. Mm-hmm. Což jako potom bylo, že došlo jako k té explozi toho pojištění, že, že to, že když se srovnáme nějaký ten stav toho roku 45, a potom do roku 1960, tak jako v roce 1945 bylo třeba pojištěno nějaká třetina lidí a potom v tom roce 1960 už nějakých 75% a většina byla pojištěná tím způsobem, že jim to pojištění vlastně poskytoval ten zaměstnavatel v rámci toho jako nepenížní plnění prostě toho platu. Teďkonc tenhle systém samozřejmě má tu nevýhodu, že, jo, že, že to, že dokovat jako člověk, že jo, pracuje je zaměstnaný, tak je teda pokrytej. Ale potom, když jako chce jít do toho důchodu, tak co, co s ním má být, jo. A to jako, jo, nastalo v tom roce 1960, kdy vlastně jako ta generace, která začala pr- pracovat po té válce a uh, už te, tehdy, že jo, za nového údělu v těch 30. letech byl teda zavedený ten sociální penzijní systém, takže Měla potom, že jo, dosáhla těch 60 let věku, měla potom nárok na, na, na odchod do penze. A teďko, co, co se s tím uh, uh, dělat jako když to, když jako ten člověk, že v tom neproduktivním věku vlastně spotřebovává ty zdravotní péče mnohem víc než v tom produktivním. Takže co se tam potom udělalo v těch 60. letech v rámci vlastně těch velkých programů sociálních, které se v těch 60. letech zaváděly za Lyndona Johnsona, to byl jako ten jeho vize té velké společnosti, tak, to, tak se za, zavedl dvě vlastně socialistické věc, způsoby financování i do toho uh, financování toho celkového amerického zdravotnictví a to byly programy Medicare a Medicaid a to bylo zavedení v roce 65. Teď ten program eh, Medicare to je jako eh, péče o lidi, kteří jsou starší 65 let a eh, platili aspoň 10 let daně předtím do, do toho eh, jako normálně jako v Americe žili a platili tam daně a je, eh, je to vlastně eh, Mělo to být původně ufinancované jenom z toho, že že se zavedla nějaká daňová přidážka asi ve výši 4,5%, který který část z toho platil zaměstnavatel, část zaměstnanec. A ty lidi po 60%. Pěti letech věku měli z toho programu Medicare, nárok jako na zdravotní péči zadarmo. Ta daňová přívážka
0: znamená, že to byla teda při, při teda měla jako asignaci, že se prostě zvedla ta, ta, ta daň a z a. toho se rovnou platilo. A z,
1: je, je to pod, Čili u, ne, že by to platili
0: ty lidi, kteří to pak čerpali, ale platili to ty lidi, kteří byli zrovna v produktivním věku.
1: Že se prostě zavedla další daňová před... Je, je to podobně způsob, jako vlastně to naše zdravotní pojištění, které je vlastně zdravotní daní zavedla se ta zdravotní daň a z, toho, z té zdravotní daně se mě, mělo platit jako ten program toho uh-huh. Medicare a Medi- Medicaid. E- Medicare, jako, že, že, to, že to je teda ten, ta péče o ty starý lidi o, nad 65 let věku. Ono, jim to jako nehradí všechno, je v tom hrazený, jsou v tom hrazený nějaký pobyty v nemocnici, léky na předpis a podobně, nějakou tu zubní péči, péči o zrak a podobně, tak to si ty lidi musí jako buď hradit sami ze svého nebo jako z nějakého jiného pojištění, který mají uzavřený. A plus jako ještě to, ještě většinou za nějaký věc jako se tam připlácí. Ovšem, jako že tenhle ten Program, že se, se teda zaved pro to, aby bylo postaráno o ty lidi v tom mimo produktivním věku, potom aby bylo ještě postaráno, že pro, o ty jako nejchudší, kteří třeba nějakou uh, ani za nemají, nebo si, si to vlastně To byl dělat. ten merkait, ten druhý To byl jo, ten druhý ten merkait. A uh, když se podíváme vlastně uh, na jako že to bylo jako propagováno jako řešení tohle, tohle toho problému, toho, že jako, uh, s, tou, s tím zdravotním pojištěním jsme závislí jako na těch zaměstnavatelích a co teda s těma lidma, kteří už jsou v tom post- produktivním věku a žádného mm-hmm. zaměstnavatele mít nebudou. To, tohle jako bylo samozřejmě zavedeno, a hned, ale když se podíváme na to, jakou to tam vytvořilo v tom systému jako incentivu pro ty lidi, tak jako že spousta lidí může se ocitnout v takové situaci, že si můžou říkat, že jako žádné pojištění nepotřebují, protože se nějak jako dožijou těch 65 let a potom už budou mít jako v tom. Medi- Medicare uh, jako čerpat. Že Jasně, protože ty máš daleko větší,
0: uh, daleko větší motivaci si uh, platit zdravotní pojištění. V momentě, kdy víš, že až budeš starý a budeš hmm. to potřebovat, tak ti zůstane ta smlouva od té pojišťovny, uh, jak, která nabídne to, že když se tam už pojištíš ve třiceti, tak jo. pak už tam budeš pojištěný do konce života. Ale tady hmm. najednou tahle ta, tahle ta incentiva prostě zmizela, takže tady k tomu motivovaní jsou.
1: Takže to tohle je jako další jako problém, jo, který se tam potom objevil, díky, díky tomu, jakože to, že se, že se za, zavedl tady ten program. Teď von ten oni ty programy že jo, to mají takovou tu politickou tendenci expandovat, že to, že každý vlastně další prezident, každá další vláda, která tam přijde, tak je, má většinou nějak jako to, tu, tu politickou jo, pay off, je jako to rozšířit ten program na jako další lidi, aby to pokrývalo víc věcí a tak dále, ale nezvedat už jako ty daně, ze kterých je to financovaný. Mm-hmm. Takže ty programy jako jsou těžce, deficitní a doplácí si to jako z, z, z klasicky z toho uh, rozpočtu. Takže, to, takže ta daň těch 4,5%, ale to jsem se díval právě na čísla z roku 2018, ta vynese nějakých 250 miliard a ten program jako stojí asi 750 miliard. Klastně. A ten zbytek jako je, se, se tam musí vždycky do, dosypat z toho rozpočtu. Uh, takže jako jenom takový kráhej přehled, jako že, že to, že ten uh, Medicare, Medicare jako byl potom rozšířený i na lidi, kteří měli nějaký nevyléčitelné nemoci, kteří jsou mladší, jako těch 65 let, potom na, na nějaké invalidy a jako potom to začalo pokrývat, jako vše, uh, nejdřív to pokrývalo jenom některé léky na předpis, potom to za, začalo pokrývat jako daleko víc léku na předpis. Takže tohle z to, to, to je jedna taková věc, když se podíváte třeba na to, jak dneska vypadá americký rozpočet jenom na na nějaký ten koláč celkových výdajů, tak největší část je tam sociální pojištění, který má asi 33% výdajů, hned zatím je Medicare, který má uh, asi přes 20%, Medicaid taky přes 20%, a armáda má asi 14%. Jo. Takže to, to jsou takový ty největší, největší polikači peněz dneska uh, v té Americe. A uh, vlastně je, je to uh, tím, jakože to, že ten americký systém, jak teď jsme viděli, je, je to taková ta kombinace jednak toho, že, že teda ty korporace mají tu incentivu, teda tam ty peníze hrnout tím, že je to uh, jako daňově zvýhodněný do toho zdravotnictví a potom ty politici mají tam tu, tu incentivu hrnout, že si tím sbírají hlasy tím, mm-hmm. že jako vždycky slíbejí těm lidem, že rozšíří třeba to pokrytí tím Medicare Medicaid. Takže to byl ten vývoj, ke k- kterému tam došlo. Uh, uh, asi tak do toho roku 2010. Teď eh největší změnou potom potom hlavně tom byla byla obama ta Obamacare, vlastně. která tam právě byla jako to zaváděna. Teď se říká jako, že to, že samozřejmě problém pořád byly nějaký ty lidi, kteří jako to pojištění ne, nemájí, ne, nejsou pojištění a to, že jako pojišťovny právě to, že to, že člověk tam e, Když jako mění zaměstnavatele, tak zároveň jako mění i tu pojišťovnu, nebo když se prostě ocitne třeba bez práce a chtěl by se jako, nebo úplně jako nebude zaměstnaný někým nějakou korporací, ale chce třeba jako podnikat a chtěl by se jako pojistit, že sám, tak to, tak tu pojišťovnu musí měnit. Tohle je
0: hrozně důležitá podle mě připomínka, že vlastně ten systém amerického zdravotnictví v podstatě nutí ty lidi k tomu, aby, nebo ne, ne, ne to úplně nenutí, ale prostě znemožňuje těm lidem efektivně dělat to, aby si uzavřeli zdravotní pojištění levně v době, kdy jsou v nějakém rozumném věku a s nízkými rizikama, hmm. aby jim tohle to levné pojištění vydrželo až do smrti, protože ta soukromá pojišťovna samozřejmě, když tam přijdete a už je vám moc, tak vám nabídne pojištění drahé. A když tam přijdete a je vám prostě 30 a chcete se pojištit, tak ona vám nabídne pojištění levní, levný, proto, i s tím, že vám tu smlouvu prostě nezruší, i když až zestárnete. A myslím si, že tohle je jako strašně jako důležitá uh, strašně jako důležitá jako tržní součást, kterou to, kterou to americký zdravotnici v podstatě úplně zabijí.
1: Hmm. Uh, ono, uh, to, tohle z co si říkal právě, oni Uh, a to, jsem, to jako byl jeden článek, který jsem ti právě po, posílal o tom, oni, to jako ty uh, soukromé firmy se zku, zkoušely nějak jako řeš, tím takhle ještě. Když si tam uh, uzavíráte to, to uh, zdravotní pojištění na sebe a nejde to přes toho zaměstnavatele, tak jako nějakou daňovou slevu na to někde dostanete, podle toho, jak jsou ty daňové zákony a, a ještě v těch jednotlivých státech. Ale ne, nemus, nemůžete si to jako odečíst celý, jako to dělá ten zaměstnavatel, takže to jako je nevýhodnější jako pro vás si uzavírat samostatně než přes toho zaměstnavatele. A dokonce některé zaměstnavatele tam v 80. letech začaly nabízet ten program, jakože to, že sice o to platějí oni, ale je, je to jako vaše soukromí. Takže vy si můžete s tím uh, uh, pojištěním, který oni za vás uzavřou, jako měnit toho zaměstnavatele a nemění to pojištění. Mm-hmm. Ovšem, tohle. A teď zase uh, nevím, z jakého důvodu to tak bylo, jo, ale uh, v roce 96 byl přijatý prostě nějaký zákon, který uh, jako za, za tohle ty zaměstavatele začal nějakým způsobem penalizovat. A ještě, když bylo zaváděno to to Obamacare, tak jako ten Obama, součástí toho Obamacare bylo, jakože tohle to se úplně zruší a prostě ne, 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 nesmí se ta politika, nesmí, nesmí ty zaměstavat, ale tohle to nabízet, jakože to, že to budete soukromně to pojištění vlastně dvě a můžete měnit zaměstnavatele a můžete mít stejný pojistný plán a ten zaměstnavatel vám jako bude tam přispívat s tím zdaňovým jako zvýhodněný.
0: A proč myslíš, že teda a... se americký vládě nelíbí? Přece, je, je přece dobře, když si ty lidi to pojištění po, pořeší sami. Je to proto, že Aha, to je... prostě chtějí jenom získat víc peněz? Nebo, nebo co, co tam bude za, za důvod?
1: To, to právě jako uh, jsem úplně uh, nezjistil do, uh, dobře, jak to, to zase bych nějak spekuloval, jo, ale ten uh, důvod, důvod byl, byl zase to, jakože to, že uh, v tom Obamacare tam chtěl mít. Uh, nějaký, jako aby ty všechny pojištění splňovaly nějaký základní standard, čili aby ty pojistní plány pokrývaly nějakých seznam nemocí, který si oni vymysleli. A tohle by právě ty předchozí pojistní plány nepokrývaly. A Uh, a jako, že, že, to, že, že to ještě jako průběžně oni by měnili mm-hmm. uh, z, z pozice té vlády, jako, že by jako do toho přidali nějakou další nevocu, což by zasahovalo do, do těch soukromých smluv. Takže oni vlastně nechtěli, aby jako ty, byla nějaká soukromá smluva jako na furt. Jo. Oni vlastně viděli ten systém, tak jakože to, že, že nějakou tu, tu část života teda budeš pokrytají prostě tím zaměstnavatelem a oni budou ještě jako z pozice toho ministerstva zdravotnictví třeba měnit, co jako ten zaměstnavatel Je. má tam platit, co má to zdravotní poštění, jako ten zdravotní jeho plán jako obsahovat a tohle z to budou regulovat a potom už si na důchod přijdeš jako do, do tý Medi- Medicare, kde oni to t- Je. jako taky měnějí. Prostě obrovská to.
0: snaha o tom aby stát měl pod kontrolou všechno a člověk si hmm. nemohl, nebo aby to mělo co nejtěžší, si řešit to pojištění prostě po svém.
1: Jo. Takže a třeba jako uh, to to je taková jako spekulace, jako že to Lens to nemám podložený nějakým jako detailním, že bych jako yes. si pročet všech těch deset tisíc stránek Obamacare a jako věděl, proč to to udělali. Ale jako jenom jsem čet nějaký samozřejmě ten souhrn a, a ten článek, jako že to tam tak je. Teď kdyby to někdo věděl, proč to tam tak je, jako zase tak se můžete vyjádřit dole v komentářích. Já když tak se to potom nějak doplní. Ale prostě ten systém teda je, byl úředně zamrazený v takovém stavu, aby jako byl část života člověk většinou pokrytý jako od zaměstnavatele a potom si přešel do Medicare a neměl prostě tu svoji osobní poistku. Takže tohle stoje, je jedna ta část toho jako financování, potom, když si jako to uvědomíte, jaké věci se tam jako řešily, že to, že teda část lidí nemá teda to pojištění, a potom, když si člověk přechází v tom vyšším věku od té pojišťovny do druhý, tak jako hold mu ta pojistka prostě stoupne, protože v tom vyšším věku zpravidla už je jako nějak jako zatížený, nebo už se ví, že prostě je na nějaký nemoci náchylnější. A to byl i ten věk sám o sobě. A i je? ten věk sám o sobě samozřejmě. Tak to. Takže tohle jako byl problém, který se jako měl řešit další tou regulací velkou, která byla právě ta Obamacare. Ta Obamacare jako to za- zaváděla jako pro pojišťovny povinnost jako pojistit všechny bez ohledu na jejich zdravotní stav. A samozřejmě, když se zavede ta, ta povinnost, tak se k tomu musí přide, přidat pár věcí. Takže musí se k tomu přidat ta regulace toho, jako kolik to pojistný má stát, co má to pojistný, jako obsahovat.
0: Čímž už to pak v podstatě není pojistný, protože říkáme, pojišťujte lidi bez ohledu na rizika v podstatě. A
1: potom samozřejmě to, hmm. když, když se udělají tyhle ty dvě věci, tak jako ta nejracionálnější způsob, že jo, pro, pro lidi by byl potom jako se nepojistit, že jo, a až budu nemocnej, tak teprve jako se, se přijít tý pojištěvně tak, se musela zavést teda povinnost být pojištěnej. Jo, že, Jasně, že, no. že to by, byl takový ty tři věci, velké velký věci, které se zavedly. Teďkonc uh, ono to v tom americkém systému samozřejmě narážilo na řadu úskalí. Třeba na ústavu, ne? Třeba na ústavu <laughs> právě. <laughs> Jakože to, že nebylo vůbec jasný, uh, jestli teda ta federální vláda má pravomoc nutit lidi, aby si jako kupovali pojištění. Když teďkonc zase odběhneme trošičku jako do toho širšího pohledu, tak základní jako ta filozofie té americké ústavy je to, že je to nějaká smlouva mezi těmi jednotlivými státy, které jako na tu federální vládu převedly část nějakých svých pravomocí, které jako ta federální vláda má vykonávat. A stojí a to, tam, že
0: nemůže dělat nic, co v té ústavě není. A ne,
1: ne, má tam jako vyjmenováno, je, je v té ústavě jako výslovně jsou vyjmenovány ty pravomoci, který by jako má ta federální vláda a to, co tam vyjmenováno není, jako by měly jako mít vyhrázený pro sebe ty jednotlivé státy. Teďkonc, když se podíváme na to, na to a můžou se lidi jako e, vygooglovat třeba nebo no prostě najít nějakým jiným vyhledávačem jako ty které jsou v té ústavě přímo jako vymenované, tak tam najdeme takový věc, jako že ta federální vláda teda může vydávat dluhopisy, může vybírat daně a nemocla, může určovat nějaké míry a váhy, může to stanovit nějaké jednotné pravidla pro bankroty a pro naturalizaci a může jako vyhlašovat válku a jako to nebo uzavírat mír, nebo uzavírat nějaký ty mezistátní dohody. A tohle z jako by, byly, byly jako ty pravomoci, které jako si říkalo, že tak to bude dělat ta federální vláda. A teďkonc mezi těma pravomocema je, jsou takový ty dvě slavní klauzule, Jednak je tam klauzule o tom, že to, že federální vláda může regulovat obchod s indiánskými kmeny nebo mezi jednotlivými státy anebo s cizími národy. Což bylo jako v té době, kdy se ta ústava psala a na těch jako ústavních schromážděních se říkalo... To že, vlastně že liberalizační Že ta klouze má být jako vyložená tak, jakože to, že jednotlivé ty státy Unie, oni by si jako mohli dělat nějaký protekcionistický clas a schvály a že tohle je právě jako ta pojistka proti tomu, aby tohle jako nedělali. Hmm. Jo, jakože třeba by... Je, Jeden stát jako Unie, že třeba Virginie, zakázala jako dovoz z New Yorku nebo něco takového, takže tohle právě ta klauzula má zabránit. A potom je tam ještě klauzula, jakože to, že vláda smůže jako vydat zákony nebo, nebo to, které jsou nezbytné a patřičné k tomu, aby jako plnila ty pravomoci, které jí jako má vyjmenovaný. A samozřejmě v průběhu historie se v mnoha soudních procesech řešilo, co tyhle dvě klouze vlastně znamenají. A většinou potom po nějaké době... Někdy se stalo, že že třeba ještě za velký krize, když se zaváděl nějaký ty opatření Franklin D. Roosevelt, tak uh, nejvyšší soud tehdej mu spoustu těch opatření zase zrušil, protože právě říkal, že to neodpovídá ty ústavě, že na to nemá pravomoc, potom teda ty staří soudci, kteří to rušili jako už jako umřeli nebo odešli do penze a ty noví, který si tam namenoval sám ten Roosevelt, tak to samozřejmě potom zase schválili. Takže v průběhu Doby a se navěsili vlastně to, co jako ta federální vláda může nebo nemůže dělat a toto rozšíření, protože teď už jako dělá strašně moc, právě na tu klauzuli jako obchodní. Jakože to, že se řeklo, že ta obchodní klauzule teda eh, znamená to, že oni můžou regulovat všechno, co se nějak, nějakým způsobem dotýká jako mezi obchodu mezi jednotlivými státy. A když si řeknete, kam to až může zajít, tak třeba takovým příkladem byla regulace, která jako federální regulace, která měla zakázat jako zbraně na území, nebo na na pozemcích jednotlivých škol, nebo nějakých těch federálních toho. Takže oni to odůvodnili třeba tím, že, že to, že kdyby se jako žáci báli toho, že v té škole budou zbraně, tak jako to se nebudou tak dobře učit a když se nebudou tak dobře učit, tak jako to potom bude mít dopad na ten mezistátní obchod. obchod Takže ja. jako tuto tu právomoc prostě jim z toho důvodu přidělali. A nás to, to sami jako chtěli uh, samozřejmě potom to progresivní by křídlo těch soudců, který tehdy když k tomu soudnímu sporu o to Obamaker došlo v roce 2012, tak samozřejmě napsali jakož to, že samozřejmě, že můžeme nutit jako to pojištění těm lidem, protože když jsou lidi nepojištění, tak to jako samozřejmě dopadá na ten mezistátní obchod, jo. ústava je
0: je celkem dobře napsaný dokument, který krásně ukazuje, že ten, že i dobře nastavá ústava vlastně nic, ničem moc nepomůže, protože je to nej, jeden z nejvíc převracených <laughs> známých dokumentů vůbec. Prostě.
1: No, tak jako o tomhle by byl asi dobrý nějaký zase samostatný pořad. Nicméně jako to, tenkrát byl vlastně ten soud jakoby rozdělený početně skoro půl na půl, přičemž ten roz, rozhodující hlas měl ten předseda toho soudu. A to progresivní křídlo, který toho soudu, který tenkrát vedla ta Ruth Bader Ginsburgová, samozřejmě to napsalo ten, ten, to svoje vyjádření k té otázce, který bylo to z toho, jako, že to samozřejmě spadá po ten mezistátní obchod. Ty konzervativci u toho soudu tenkrát jako vyjádřili, že, že to, že ten jako konzervativní pohled na tu ústavu, že ta ústava teda jako nedává té federální vládě tu pravomoc jako nutit někoho, aby si Prostě koupil to pojištění. a ten předseda toho soudu ten, tenkrát jako to původně jakože to, že se říkal taková ten mumonek, že on vlastně napsal jak ten dizent nakonec takto jako schvalovací, tak on nakonec řekl, že sice ta klauzul, po tu klauzuli jako obchodní to nepatří, ale že to jako je ústavní je, protože je to vlastně to nucení si koupit to pojištění jako daň. A proč je to jako daň vysvětlil těm, jako že to, že ta tu pokutu, jako když někdo si teda to pojištění nekoupí, tak mu měla být vyměřená pokuta a tu pokutu měla vyměřit ARS, teda ta Internal Revenue Service, teda ten daňový úřad, ale jako měl již jo, vyměřit vlastně ve výši toho nezaplaceného pojistního a měl to jako vybrat na, tě, na těch daních. Takže Což
0: tohle, jako s tímhle tím argumentem se vlastně dá souhlasit,
1: protože ona to prakticky je daň, protože to pojistí... Pra- prakticky je zase daň, ale jakože že to, že teda jako bylo to ústavně takový jako uh, v, velmi vynalézavý vodněji no. vlastně, jo? Že, že to, že nejdřív teda psal jako, že to nemůžu udělat a potom si to teda rozmyslel a napsa, napsal to... to že to chtěl tém, udělat, tém, ale tém. nechtěl
0: vytvořit ten precedens. Hm?
1: Takže tím to, uh, tím byla jedna, jedna teda ta... Uh, jak by se to řeklo... Uh, teda posvěcený to, že je, je povinný teda uzavřít to pojištění. Mm-hmm. Teďkonc tam byla ještě ta druhá věc, jakože to, že pojišťovny v Americe a to je jako takový zase druhý téma, o který jsem mluvil, ale jsou jako poměrně unikátním odvetvím tím, jakože to, že oni dlouho neměli žádnou jako federální regulaci a regulovali si je jednotlivý ty státy sami. A regulovali se je zase takovým jako způsobem, že to, že nechtěli dovolit žádný vlastně pojišťovně z jiného státu, aby podnikala jako v tom, mm-hmm. v tom jednom státu. Takže to jako to pojišťovnictví celkový bylo tak, takovýmhle způsobem jako rozdrobený. A teď ty jednotlivé státní regulace se od sebe doslyšely a to Obamacare zase předpokládalo to, že ty regulace se budou muset nějakým způsobem sjednocovat, aby jako, že tam zase do těch regulací napsali, co ta pojišťovna jako musí pojistit koho musí pojistit a že to, tohle to právě museli napsat ty státy. Tak oni toho tenkrát jako dosáhli zase takovým způsobem, jako že vy, vyhrožovali tím, těm státom, jako který byli tenkrát jako kontrolovaný republikánama a který jako říkali, že prostě to neudělají nebo se nějak zdráhali to, to, tohle to udělat, že to, že jim vezmou vlastně všechny peníze, které by jim jako dali na, na to tím uh, medi, Medicarem a Medicaidem a jakože to, že by teda nechali umřít lidi na ulicích nebo něco podobného. Takže tím, tímhle s tím způsobem jako to oni tlačili. Samozřejmě byl o tom zase, byly o tom zase nějaké další soudy, které nějak rozhodli, ale a nakonec se, se to nějak částečně jako udělalo, částečně se to prosadilo, něco se zase neprosadilo, takže vzniknul z toho takový jako velký guláš a myšmaš, kde jako moc uh, se jako ani ty, myslím, co jsou jako placený za to, aby nějak vykládali ty zákony, jako se v tom úplně dobře nevyznají. Ale uh, bylo to teda uh, zase teda prosazený tady tím způsobem a uh, vidíme to, jako když se třeba podíváte na Medicare, někde na Wikipedii, tak jako tam samozřejmě mezi prvníma uh, jako by uh, těma uh, jako pro, proč je to vlastně dobrý program, proč to bylo zavedený, se, se píše jakože to, že uh to vlastně pro, prosadilo nějakou rasovou desegregaci. Jakože to, že tím, že se ta Medicare zavedla v těch 60. letech v tom š, v roce 65, a potom jako, že, že ten prezident jako, vyhrožoval těm státům a těm jako, tím, že, že jako, s těma nemocnicema uh, uzavře ty smlouvy a dá tam ty peníze jenom tehdy, když jako, provedou desegregaci. Hmm. Jo? Že bude budou tam prostě černoši i běloši. A jakože to, že to je samozřejmě vydávaný tak jako za ten velký pro, pokrok. No a tenhle ten samý mechanismus teďkonce jakože byl použitý k tomu vlastně, aby ty státy byly přinuceny jako tu regulaci nějakým způsobem posunout a není na rozdíl třeba od nějaký těch desegregace, který se asi jako teď, teď jako z toho hlediska na, našeho dnešního, že, tak to se spoustě lidí určitě bude líbit, jako to je takový pokorkový, tak ono to že, bylo teď sta federální moc, že, v, v tom případě o ma, o mamaker samozřejmě využita k tomu, aby jako přinutili státy změnit Zde. prostě tu, ty jejich vlastní regulace, které tam byly. No. A kde, kde už jako tenhle ten tenhle případ není, není jako tak nějak jako jasný nebo pro spoustu lidí že jo, jasný, jako, že, že to byl nějaký ten morální postup stejně jako v té případě, v tom případě té desegregace. Takže to, tohle byly teda velké změny, které tam zvedla Obamacare. Obamacare teda byla jako celká nepopulární, protože ten Obama, když to prosazoval, tak tam hodně jako sliboval, jakože to, že když se vám líbí váš plán, když se vám líbí jako jakýho teď máte doktora, jaký teď máte pojištění, tak se to jako můžete nechat, což byla samozřejmě jako o on on musel vědět, ale jako tím letním způsobem to tlačil, přesto veřejní mínění se to dostalo. A když se to teda zavedlo, tak všichni lidi jako zjistili, že ne, nemůžou si zmi, jako nechat ten svůj plán, ne. protože jako tam byly samozřejmě ty regulace, které jako ty plány pojistní měnily. Měnilo se to, jako kolik kdo bude jako na, na co moc být pojištěný a podobně. Takže to, takže se to ukázalo jako nepopulární. Teď se jako, že, že, to, že to i republikáni slibovali, že to nějak zruší, K čemu se potom úplně nedostalo. Ně, některý ty aspekty jako se upravily, protože to oni, tenkrát, myslím, jako když se to projednávalo, tak už to bylo v situaci, kdy oni měli jenom tu většinu toho jednoho hlasu někdy v, to, v, tom, v tom kongresu, to byl ten John McCain, který nakonec hlasoval proti tomu. Takže se to zá, zákonně nezrušilo, ale zrušily se některé ty aspekty, které byly zavedeny nějakýma těma exekutivníma příkazama, typu jakože to, že se teda dal nějaký exekutivní příkaz tomu ARS, aby jako nevybírali ty pokuty za za to nepojištění. Ovšem zase na druhou stranu se zachovalo to, že ty pojišťovny musí pojistit i ty, co mají ty předchozí jaký ty zdravotní pro- problémy, takže jako se vzniknou z toho nějaký takový nefunkční prostě systém, který je jasný, že teďkon jako se s tím zase bude určitě něco dělat. A, a jak teda teďkon řeší nebyla, to, jako? kdyby
0: se někdo nepojistil a pojistil se, až když onemocní?
1: Ale to právě nevím a myslím si, jako, že, to, že to je něja, na nějaký rovině soudních sporů, které jsou jako stát od státu zase jo, jiný. Vlastně. Jo. Zase můž, právě tady by byl Dobrej někdo, někdo, kde jako, se k tomu třeba expertně věnuje. Mm-hmm. E, já, tak on, já jenom jako z toho, co to povrchně sleduju, tak vím jakože to, že probíha, proběhly, probíhaly nějaký soudní spory, a že ty demokrati vždycky jako to e, říkali, nebo mož, a jako to používali v těch svých předvolebních kampaních, jako podívejte, se, ty republikáni vám jako chtějí vzít to vzít to zdravotnictví, to bezplatné zdravotnictví, to, že máte to pokrytí, to a že protože to neprošlo jako skrz tu sně, sněmovnu, tak se, se to protlačuje přes nějaké soudní spory, které se chystaly nebo které probíhaly mm-hmm. a který to. Ale teďkon zase to nevím, nakolik jako to byla jenom jako nějaká prásná propaganda, ze strany. Jo. To je podobně, jako když tady ČSSD že jo, před volbama, má teďkon teď jako slibuje, že nedopustí uh, privatizaci nemocnice, když tady není absolutně žádná politická strana, která by jako slibovala nějakou tu, že, jo, že nakolik je to jako jenom nějaký strašení a nakolik to byl nějaký jako reál, reálný pokus, jako to nějak jo. opravdu od základu změnit. A už jako předtím, třeba předtím zavedení toho Obamacare měl každý, nebo mělo asi 35 států nějaké své programy, jako jak naložit s těma nepojištěnými, jak jim mít nějaký, nějaký to, nějaký, nějakou dotaci prostě dát, nebo, nebo tohle, takže to, to se myslím, jako, že tam zase sklouzlo možná k tomu, ale Bůh ví, jak se to tam teď konce jako vyvine jo, s tou novou administrativou. Takže protože ono, jako to, to člověk ani nestíhá vlastně všechno sledovat, co se, co se tam děje, jo. pořád se tam něco prosazuje. Takže to, kdyby člověk jako sledoval jenom to zdravotnictví, tak právě tady na tu otázku odpoví, ale když má jako trochu širší záběr, hmm. tak už to právě. No. Je to právě jako byl jeden z těch důvodů, proč jsem si myslel, jako že tady třeba bude nějaký host, který tohle to jako jeno, jenom sleduje. Protože mě úplně není asi, no, protože
0: já jsem schánil dlouho a nepovedlo se mi sehnat nikoho, krom tebe a panašu. Jo, smysláno.
1: takže jenom takhle pro diváky, I to, co jsem vlastně to tady popisoval, to platí do toho roku 2010-2012. Jak se potom situace vyvinula? Vím, že ještě třeba jsem zaznamenal to, že v roce teda 2017 byla ta daňová reforma toho Trumpa, kde byl právě ještě ten exekutivní příkaz k tomu, aby teda to IRS nevybíralo ty pokuty za to nepojištění nevím teď, co se s tím stalo, jestli už to zrušil ten Biden mezi těma exekutivníma příkazama, co udělal, nebo to ještě platí, nebo to to nezrušil, takže to. Takže tyhle úplně aktuální informace si buď musíte někde hledat, nebo o tom bude nějaký jiný pořad. Ale to základní, jak jak se ten systém vyvíjel, jsem tady, myslím, jako z hlediska toho financování jsem tady jako popsal asi uh-huh. uh, snad správně, kdyby k tomu měl někdo nějaký ještě doplňující informace, tak sam se samozřejmě může přihlásit někde v komentářích. Tak jo, takže tohle je to z hlediska financování. Teďkonc teda, jestli bys chtěl mluvit ještě nějak v kostce o těch dvou. No.
0: Můžeme vlastně, jako mě, mě tam přišlo hrozně, to, to díky, že se to, to takhle celý hmm. projel, já si myslím, že ten důvod, proč uh, lidi tolik zajímá vlastně americký zdravotnictví, hmm. je takový oblíbený argument, že se říká prostě, se třeba říkají, hele, v Americe je tržní zdravotnictví a podívej se, mají se tam hrozně drahý, nekvalitní a podobně. Což jsme si vlastně už tady i s Romanem Šmucerem vysvětlili, že to není tak úplně pravda z hlediska toho drahý nekvalitní a myslím, že to a není a ani tak pravda tady z hlediska toho tržní totiž.
1: Oni totiž to, uh, jako to, oni... Tam samozřejmě v tom americkém zdravotním systému jsou že, problémy, na které se dá ukázat. Jsou, můžeš tam ukázat, že tam jsou nějaký lidi, kteří prostě přišli o zdravotní pojištění tím, že jejich zaměstnavatel zkrachoval a oni se prostě ocitli v nějaké situaci, jakože to, že náhle onemocněli a teďkonce jako by měli prostě platit to. A to tam určitě jako vše, všechno bylo, to Jenže jako samozřejmě soci, jako ty lidi. Uh, jako uh, nevnímají většinou ty důvody, proč yeah. to tak bylo. Teď se ještě na, na to právě uh, na to zdravotnictví se nabaluje spousta, spousta aktuální jakoby, propagandy, kdy jako se ty politické strany snaží právě uh, to zdravotnictví využívat k nějaký svoji aktuální kampani, kde většinou se snaží jako vykreslit že jo, toho protivníka, typicky teda, že jo, to dělají demokrati, kteří se snaží vykreslit ty republikány jako nějaký ty bezcitný, kteří prostě to zdravotnictví nechtějí těm lidem dát a chtějí je všechny vz, chtějí jim naopak všechno jako zvzít a je to uh, samozřejmě uh, takový, že se nedivím, že jako spousta lidí z toho má dojem, dojem nějaký, jakože to, že jde nějaký prostě trční selhání, zvláště když jako, se, se k tomu nabalí tenhle, tyhle propagandy. Ale jako to, co si myslím je důležitý, je jako podívat se na to, jak je ten systém skonstruovaný, Že v tom systému jsou jako ty socialistické prvky typu toho Medicare a Medicaid, který jako polikají obrovskou část toho státního rozpočtu a není to rozhodně tak, jako že to by to bylo jenom prostě tržní. A že když jako člověk porozumí trochu té ekonomii a porozumí trochu jako těm incentivům a těm incentivům, které tam byly zavedeny těma regulacema, tak vidí jakože to, že spousta těch problémů, na kterým se jako ilustrují nějaký ty tržní selhání, jsou ve skutečnosti způsobené nějakou předchozí regulací, Takže. která se tam udělala. A že jako kdo ví, jak by jako vypadal nějaký čistě Tržní systém, kde by jako ty poj- to pojištění nebo ty po- pojišťovny jako nebyly třeba ani tak regulovaný, a který by se vyvíjel tak, jakože to, že jako přirozeně a ne- 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 nezasáhlo se do toho prostě tou třeba tou regulací, že, těch platů a těma daňovými mm-hmm. zákonama, a tohle, z toho, tak by určitě vypadalo jinak, než jako, jak vypadalo americký zdravotníci.
0: Jako Mně tam přijde jedna docela důležitá věc, že, ta, že často lidi jako říkají, že my tady máme zdravotnictví víc socialisticky než v Americe, a mě tohle to porovnání trošičku kulhá v tom, že vůbec nevím, podle jaký metriky bych to posuzoval. Já teoreticky bych mohl navrhnout zdravotnický systém, který bude vypadat tak, že tam bude jenom jedna jediná regulace, a to bude regulace, že já říkám, kdo smí léčit a všichni ostatní nesmí léčit. Je vlastně jenom jedna, ale když já tímhle tím způsobem. Mm. Uh, určím buď třeba strašně málo doktorů, nebo prostě jenom nějaký svoje kámoše, nebo za to budu po- vyžadovat obrovský poplatek, nebo něco takového. Tak tam ta, ta, vlastně ta, zdravotnictví už, s jednou regulací mh? a můžu z něj, t- jako v důsledku té jedné regulace udělat jako jedno z nejhorších zdravotnictví na světě a vlastně stačil by tam jako jeden jediný zákon. A mně vlastně přijde zvláštní takovýto porovnávání, když se říká prostě v Americe je to tržní zdravotnictví mh. A já tam žádný tržní zdravotnictví nevidím. Prostě tam jsou jako, zejména, jak jsi říkal na začátku, to je hrozně důležité si uvědomit, že tam máš nějaké, jsme mluvil, jako o financování, který jako hmm. ani z toho, co jsi říkal, tak ani to financování samozřejmě není tržní, jo. Protože si tady vlastně, hmm. vlastně jsi říkal historii toho zdravotnictví, a ona to byla od druhé světové velké historie státních zásahů do toho zdravotnictví. Což jako je už první věc. Ale pak jsou tam ještě ty další jako věci, že to není o tom, co ten člověk zaplatí, ale je to taky o, o, prostě o tom, jaký, jaký tam platí regulace v tom odvětví, kdo to smí vykonávat a podobně. A to se k volnému trhu vůbec jako neblíží. Což znamená, že my se díváme na nějaké porovnávání jako zdravotnictví tržní, socialistické, ale reálně to americké zdravotnictví je, je strašně socialistické zdravotnictví, protože vlastně jako o většině věcí, které se tam dějí, rozhoduje ten stát, že jo?
1: No tak rozhoduje stát ještě v, v kombinaci s nějakýma zájmovýma skupinami, které se ten stát snaží samozřejmě ovlivnit. Takže teď můžeme tímhle můstkem tím teda přejít k můžu tady ještě promluvit o té historii těch regulací tady té stránky nabídkový. Mm. Jestli na to máme čas jo, rád, <laughs> tak to, tak Vlastně ta regulace nějakých těch léčiv a to, to, co se se smí Prodávat a co se nesmí volně prodávat a jako, jaký ty podmínky jsou tu to k tomu, aby jako někdo, kdo chce prodávat nějaký nový lék, jako se s tím někam dostal, tak uh, to má jako, takovou dlouhou a po, taky poměrně zajímavou historii. Většinou je to ta historie, kdy jako se reaguje s nějakým novým zákonem na nějaký průšvih, který nastal. Takže, v důsledku nějakého starého zákona typicky. <laughs> Ale to se dostává, takže to, takže vlastně ta historie toho úřadu, který tu, tu regulaci provádí, ta začala někdy jako už za občanský války, kdy jako u nějakého toho ministerstva zemědělství tehdy vznikl nějaký chemický ústav, který měl jako kontrolovat ty potraviny, které se nakupovaly tenkrát pro tu armádu, která jako v té válce bojovala. Potom ještě dlouho po válce von ten ústav, že jo, samozřejmě když válka skončila, tak nezaniknul. Ale jako měl, měl takovou jako poradní v podstatě jenom roli, jako že měl těm zemědělcům nějak jako radit, co jako pěstovat, čím hnojit. A neměl jako žádnou jako pravomoc. Něco. Potom se do jeho čela dostal jeden takový chemik známější. Teďkonce já si to jeho jméno, to bych se musel podívat. Ale to, to si všechno můžete jako vyhledat. Potom. Ale byl, byl to prostě takový jako Čigorrý Chlápek, který vystudoval chemii v Německu. A konc, když tam přišel tak to, tak to bylo jako to období těch 80.-90. let 19. století, kdy jako, uh, uh, už uh, nebyl tenkrát jako problém toho, jako uh, ty potraviny vyrábět. Začali se masově jo, to, to pěstování na těch amerických pláních, které byly otevřený díky jako, železnici, tomuh tomu, ale. Uh, byl, byl problém, jak je jako uskladnit, jak je zakonzervovat pro nějakou, nějakou přepravu a podobně. A on si tam tenkrát jako řekl, jako, že to, že spousta nějakých těch nových chemikálí, co se tam po, po, používá právě, k tomu může mít nějaké jako negativní důsledky na lidský zdraví. Tak tenkrát jako dal třeba dohromady jako takovou skupinu dobrovolníků, kteří jako za pět dolarů měsíčně si nechávali da, jako krmit nějakýma potravinama, mm-hmm. které byly právě jako Tady s těma chemikáliemi, ale jako samozřejmě se zjistilo, že ano, spousta těch chemikálií, které jako se, se používaly na tu konzervaci, že jsou jako nebezpeční. Asi. A teď on ten úřad samotný jako neměl ještě žádnou pravomoc ně, něco někomu zakázat nebo přikázat. On jako mohl přijít za, za těma výrobcema a říct si jim, jako, že to, aby to nedělali. A spousta výrobců jako, že ho poslechla protože samozřejmě ty výrobci sami ani jako nemají nějaký speciální zájem jako na to otravovat svoje vlastní zákazníky. Ale samozřejmě potom, jako třeba některý ho neposlechali, tak tam mohl vyvolat nějaký soudní spory a vlastně nějakýma těma rozhodnutíma soudu jako se tuto, 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 tuto věc zregulovala. konc byl, byla tam, došlo vlastně na přelomu století k nějaký tra- tragédie, jakože to, že se očkovalo proti záškrtů děti a byla nějaká dávka vakcíny, která byla kontaminovaná prostě tyfem a 20 dětí asi z toho umřelo. To byla jedna šarže, ne? Jako jedna šarže, jo. samozřejmě. Jako to, to, ty počty těch úmrtí, jako, když se díle, co jako vy, vyvolali potom tu jako velkou regulaci, ne, nebyly jako nějak zvlášť nikdy jako tragický, jo? Že, že to bylo prostě, nebo samozřejmě, tra, tragedie, ale když se jako ta představa té doby, že umíral jako každý, to tak nebylo, že umřelo 20 dětí a byla z toho jako obrovská aféra, kterou jako vyvolal tisk a te, tak se teda připravil zákon, podle kterého jako to, výroba vakcín měla být jako licencovaná a měla to kontrolovat nějaká ta jako nějaký ten chemický ústav toho námořnictva, že, že teda ty všechny vakcíny jsou v pořádku. A potom byla jako jedna uh, velká aféra vyvolaná tím, že uh, Upton Sinclair, který byl jako takovým novinářem a spisovatelem s velmi jako socialistickým zaměřením, napsal knížku džungle, která jako popisovala popisovala uh, to stav uh, na jatkách v Chicagu a jako on tím se netajil tím jakože že je to prostě jako jednak je to román, takže tam jako je spousta věcí domyšlených. A měla to být jako socialistická agitace, která jako ten jako ten život jako těch dělníků jako v těch nejčernějších barvách, ale byla tam jako jedna část, která jako tam popisovala nějak jako ten ten stav jako ty hygieny na těch jatkách takovým způsobem jakože to, že to vyvolalo prostě mezinárodní skandál a třeba spousta lidí, jako, teda spousta zemí pak jako třeba řekla, jako, že díky tomu dali nějaký ban na vývoz amerického masa a podobně. Což bylo takové to,
0: že on to spíš ptal kvůli těm dělníkům, ale to, co tam vyvolalo největší pohorčení, byla vlastně ta hygiena při vývozí právě to masa, jasně.
1: Zkoumalo ty jeho tvrzení několik komisí, potom je zajímavý samozřejmě, když si to budete jen tak googlit a podíváte se na to, co je o tom napsané někde na Wikipedii. tak se, je tam většinu napsané jakože to, že byla nějaká komise, která jako tyhle podezření jako potvrdila, že se tam děje tohle a na základě toho byl teda přijat ten zá, zákon kontrole. Bylo, Ale když se podíváte na to, tak ono ve skutečnosti těch komisí bylo několik a nejobsáhlejší zprávu, tam má nějaká ta komise, který byly tenkrát nějaký ty chemici a ty hygienici, který byli z toho státu přímo a který jako to uh, měli kontrolovat už předtím a vzali to jako ten článek jako kritiku týcí vlastní práce, tak to tam jako detailně bod pod jako vyvracet, jako že tohlen je úplně přehnaný, tohle je úplně vymyšlený a tak dále. Ovšem, jako ten dopad to mělo uh, na, na to veřejné mínění, takže se schválil teda zákon, že uh, má být jako kontrola, má být kontrola hygienická, má být kontrola prostě nad léčivy, a ta kontrola byla teda svěřená tomu e, úřadu, e, který byl potom e, přemenován teda na, 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 na to současný to FDA, to, to Food and Drug Administration. A, ale tenkrát ještě na tom přelomu století, když se udělal tenhle ten zákon, tak e, ještě pořád jako to nebylo tak, jakože oni mohli něco zakázat nebo přikázat prostě jenom tím, že se to těm úředníkům, ale ještě pořád se museli soudit. A byly nějaké soudy, které i prohrály. Jeden soud byl v roce 1909, když se to právě tomu vrchnímu chemikovi, který ten ústav jako nelíbil v Coca-Cola obsah kofeinu vysoký. Ono to bylo už jako v době, kdy ta Coca-Cola už vyřadila ten kokain, jako z toho z tý původní receptury a což byla právě taky jako na, na radu toho úřadu ale jako že to že že mu připadal že ten kofein je taky jako návyková látka a taky jako taková nebezpečná a ten, tenkrát jako ten uh, soud, jako oni třeba ještě prohráli s tou Coca-Colou. Jo? Mm-hmm. Takže do dneška jako ten kofein má. A, mm-hmm. a jako jak vím, třeba když jsi vdělal když ty své stravovací dávky s tím Red Bullem, že, tak by asi se taky to, ten vysoký kofein nelíbil. Mm-hmm. Něco najedný, Takže jako ještě ta moc soudní jako uh, a že... začíná
0: soudit se přece museli, oni se mohli i předtím, ne? Jako přece i předtím. Samozřejmě, no. A v čem teda byl rozdíl? Jako v čem byl rozdíl v tom stavu, kdy, jste, kdy to mohli zkázat závadným a soudit se, anebo potom, když se. že, že, že v,
1: tom, uh, když v tom zákonu byly vyjmenovány nějaký už jako látky, které jsou zakázané, a když oni jako zjistili Jasně. nějakou tu zakázanou jo. látku, jako, který jo. už jsou jako úplně závadný? Tak to jako mohli. Jo, uh, že to vyhráli, Jako rovnou. Jako Čili změnilo se, se to, že nemuseli
0: u toho soudu dokazovat pokaždé, že tahle látka je závadná, ale už ji měli vyjmenovanou v zákoně. Hmm. Jo, jasně.
1: Ale oni samozřejmě jako výzkum, že ho prováděli dál a právě jako se mu zdálo, jako že, že ten kofein je taky takový návykový, tak jako sešel mm-hmm. soudit. Uh, takhle. A ten úřad potom teda nějakým tím způsobem pokrašoval. Potom jako ve 30. letech za velký krize se sta, stal další takový jako uh, případ, že se začal uh, někde prodávat uh, jako nějakej zázračnej za, 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 léky, jako nějakej sulfanát, a, ale myslím, že to neprodávala ani nějaká jako velká firma, jo? Že, že to bylo pár takových nějakých jako lidí, kteří byli zdeptaný prostě tou nezaměstnaností a, a tím jako, že, že to, že začali vyrábět a prodávat takhle nějak jako pokoutně. A otrávilo se tím tenkrát asi 100 lidí. A bylo to jako zase další impuls k tomu, jako při, přijmout další zákon, a to bylo někdy v roce 1937, a který už jako vymenoval, který už jako řekl přímo, že to, že, jsou, že budou nebezpečné látky, které jsou jako jenom na lékařský předpis, což předtím nebylo, a že uh, uh, když někdo bude chtít nějako, nějaký nový léčivo dodat na trh, tak bude automaticky jako by, zařazený do té do nebezpeční kategorie, že je jenom na lékařský předpis. A když bude chtít jako, to změnit a bude ho chtít prodávat volně, tak to právě musí projít přes schvalovací proces toho úřadu.
0: Na základě čeho má tohle oporu v americké ústavě?
1: No ale to nevím přesně, ale řekl bych jakože to, že, že to byly nějaký podpora, zdraví, necessary no, okay. pro klaus no, a tohle. Okay. Jako samozřejmě ve striktním významu slova to nemá podporu. V americké ústavě. Ale uh, bylo to většinou na nějakou takovou jako ve- veřejnou poptávku po nějaký takovém skandálu, kdy jako se Aha. objevila prostě nějaká závadná závadný léky nebo závadná vakcína. A jako ty, uh, to už jako, že od toho. 19. Konce toho 19. století tam už jako probíhá ta progresivní éra, kde jako spousta těch progresivců už uh, právě zavrhuje to striktní čtení ústavy a nalézá prostě všech, všechny ty yeah. uh, jako věci, co, co uh, oni můžou jako zregulovat nebo ne. Však, že jo, taky, jak to bylo s tím alkoholem, že na alkohol, na tu regulaci, a tak to ústavní jo. dodatek který potom zrušili, Pesně. ale tohle to už, když přijímali potom, tak už žádný ústavní dodatek to, prostě jo. neudělali a udělali jenom jako obyčejný zákon, okay. že uhum. jako jo. tohle. A protože jako veřejnost už tenkrát byla tak zpracovaná, tím novým údělem a vším, tak myslím, jako, že to, ne- nevím, že by že By jako to je vlastně zajímavé, protože někdo zakázat přínul. alkohol
0: by teoreticky. Jako, hm? Z hlediska práva by zakázat alkohol, mělo být asi tak stejně obtížný jako zakázat každý ten sulfanát ne- ne- nebo cokoliv, no. že jo. A když teda k jednomu právě bylo, bylo potřeba no, něček, by teoreticky měl být taky, že jo?
1: Měl by taky, ale už tenkrát se jako z- 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 změnila. Ta doba. To, ta, ta doba natolik, že to, že prostě s, to lidi nějak jako přijali většinově, ani, ani si jim to nepřišlo divný, možná. Mm-hmm. A takže byl, byl teda už úřad měl ty pravomoce a teď vlastně ten to nejvě, největší úspěch toho úřadu, jak se vykládá, byl koncem 50. let, kdy se v Evropě právě objevil myslím, ten Talidomid se to vyslovuje, nevím tady přesně, možná Teresa by to věděla přesně. A ono to bylo původně eh, to marketovaný a objevilo se to jako na trhu v západním Německu, jako lék na ranní nevolnost. Ale eh, Potom se samozřejmě ukázalo, že to, že když si to vezmou ty těhotný nějaký ženy, tak, to, tak ten plot jako je potom hodně zdeformovaný mm-hmm. a rodí se jako lidi s krátkýma rukama a nohama. Takže, to, takže samozřejmě ten lék potom už na to nebyl používaný, ale je jako, existuje dodneska jako a myslím, že se používá na nějaký rakoviny, jakože to, že to nějak brání tomu růstu, toho nádoru. A nevím teď přesně, ale vím, že, jako, že do dneška ten lék jako existuje a normálně mm-hmm. se na tohle používá, jen se samozřejmě už nepoužívá jako na nějakou radní nevolnost. Ale jako, že to, že to bylo, a to je jako dost že, grafický, když se narodí nějaký prostě takhle zdeformovaný děti. A právě jako úspěch toho úřadu byl v tom, že tam tehdy se dělá nějaká úřednice, která jako nepovolila ten prodej toho léku v Americe. A jakože to, že, že ho nepovolala tím způsobem, jakože se jí prý na to něco nezdálo a jako požadovala po těch výrobcích, ať dělají nějaký další a další testy. A potom že on se to někdy začalo v té Evropě prodávat v roce 57, v roce 61 už bylo jasné, jakože že to je blbý, že se prostě rodí ty postěžený děti z toho. Takže to, takže v podstatě ona jako zdržela ten prodej natolik, že to, že se ten lék v Americe jako neprodával vůbec. Mm-hmm. Jako někde na, na tom volném trhu. Dělali se s tím jenom možná nějaký pokusy, možná se taky někdo zespová národil, ale nebyly to jako ty tisíce případů jako v no. Evropě. A jako za, za tenhle ten úspěch, jako že, že to úspěšně to tak ona dostala jako prezidentskou medaili od Kennedyho a byla prostě, jako to do dneška existuje v tom ústavu, jako je její cena. Mm-hmm. A uh, byl samozřejmě přijat další zákon, <laughs> aby jako, že, že, že to, že uh, tentokrát ty výrobci léků uh, ne, nemus, ne, jako, nestačí jim prokázat jenom to, jako, že ten lék nem, nemá žádný jako, negativní prostě nějaký velký důsledky, ale musí prokázat i jeho účinnost. Mm-hmm. A dokud jako, ty úředníci jako, nebudou spokojeni s tím, jak je to prokázaný, tak jako, se nesmí ten lék dostat
0: na trhu. Počkajte, tohle s účinností nějak nesouvisí. Ten lék účinný byl, jenom měl by být vedlejší účinky, ne?
1: No to jo. A on, on taky potom uh, živo byl i v roce 97 jo. právě pro to jako jo, použití, mm-hmm. ale... Jakože že ten zákon se teda zpřísnil jo. a vz, vzniklo v podstatě to řízení byrokratické, jak jako ty nový léky dostávat na trh. Teď, když si vezmeme jako nějaký ty incentivy, jaký má ten úředník na tom úřadě, tak on, když jako, že ten lék nějak jako... Jo, ještě takhle. On ten, samotný ten úřad jakoby, on neprovádí nějaký vlastní výzkum. On se, on se jenom jako vyžaduje po těch firmách, aby udělali ty testy, poslali Aha. mu jako ty papíry s tím a ty úředníci na tom úřadě by jako si měli pročíst nějaký ty tisíci stránkový stohy že, těch papírů z, z, jako z těch výsledků těch testů a podle toho jako rozhodnout potom, jako, že, že, to, že tady u toho léku teda jako ty výnosy jako, nebo ty blahodárné účinky jako přesahují nějaký ty rizika nebo to, a tím jako to povolit. Samozřejmě ten uh, úředník, když jako na tom úřadě takhle sedí, tak když uh, to schválí tak a ono uh, to bude účinný, tak jako za to nic nemá, jenom ten svůj že? Když to uh, schválí a bude průsar, tak ten průser jde i za ním. Mhm. A teď, když to jako schvalovat nebude, tak jako uh, a ukáže se, že, že to neschválil dobře, že tak, tak má medaily <laughs> a jako odměnu a je jako oslavované, a když to neschválí, a uh, že tak on ten lék že, se, se ne, nemá jako. Jak šanci projevit, proka- takže prokázat, jestli... že, že to že že teda nějakou takže tam jako ta, ta že jsou to, to, to Těch úředníků bylo to neschvalovat a prostě vyžadovat další a další jakoby, ty studie, dokud yes. jako nebude úplně jasný, že, 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 že to je prostě bezpečný. Takže to, takže... Což by spousta diváků mohla říct, jako
0: to je super, ale hmm? ono není, protože jako přece každý... Ta tam je,
1: že nějaký ten cost-benefit analýza by měla být, že, že prostě to, že máme tady na, na jednu stranu že to, a to jsou ty neviditelní náklady, vadí toho, že ten lék jako není na trhu nějaký ten rok, když už by mohl jako pomáhat těm lidem. A těch mnoho let, co si budou mít. A těch mnoho let a ver- versus to, že teda jako ne- nemá nějaký vedlejší ten schvalovací proces,
0: mimochodem tak... trvá strašně dlouho. Ten schvalovací proces těch léků, jako kterýho uh, trvá třeba 10-20. Ono uh, 30 let. Uh,
1: takhle uh, t- ta délka toho schvalovací procesu, když se podíváte třeba na uh, Friedmana Soudu vojí v, v 80. letech, co to, tak už tenkrát jako to tam bylo kritizované, jako že to že teda se zavedl ten ten schvalovací proces. Teďkon zvono je to jednak jako strašně prodražilo tu výrobu těch léků, strašně ji prodloužilo, takže to, takže vlastně v, v, v té výrobě nějakých těch lé, léčiv se tam můžou angažovat jenom ty velké korporace, které si že to dležitým, můžou všechno tak. dovolit, zaplatit a čekat. A už jako tenkrát, že to tohle bylo kritizované. Takže samozřejmě v 90. letech byl teda přijat nějaký zákon, že na to schválení mají jako rok, a když můžou ještě, když je to nějaký lek, který jako, je nějaký průlomový, tak můžou ještě mít nějaký zrychlený řízení na 6 měsíců. Jenže to je jako uh, pro ty úředníky, že jo, když uh, jako po tom roce si nejsou jistý, že teda je to bezpečný, tak to stejně neschválej. a yes, <laughs> pro, ta firma musí jako podat, že jo, zase za další rok, jo. Ja. Oni jenom jako po tom roce, co teda musí, jako se musí dapsat vyjádření, co jako ještě ta firma musí všechno prokázat a jako, že, když, když to teda neschválej, tak jako na, 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 napíšou, co jako všechny testy se ještě musí udělat, jako, aby to věděli, že to teda je bezpečný. No. Takže to, tohle jako je jeden z důvodů, proč jako byla u spousty léček, jako, ta, jako je velmi vysoká cena, protože tam byly prostě velmi vysoké náklady, který jako u některých léků, co jsem někde viděl, zase asi by bylo lepší, kdyby jako někdo, kdo třeba v, v tom přímo žil a působil, jako tady o tom mluvil, ale co, co jsem tak jako zahlí tak třeba jako se, se uváděl, jako že 80% toho náklad, nákladu nákladu a nějaký ten nový lék bylo prostě jenom projít tím schvalovacím Já, procesem.
0: Jako tam vidím dvě, dvě jako dva velký problémy. První je tenhle ten přesně co říkáš, že, jako, že jestli že teda 80% ceny léku tvoří ty testy, tak to je to je obrovský průsar ale potom tam vidím ještě jednu věc a to, že ten úředník má nějakým způsobem dělat tu cost-benefit analýzu za ty lidi, že? Že prostě ten úředník má být ten, kdo nějak určí, jestli benefit léku převažuje jeho riziko, což je principiálně jako interpersonálně neporovnatelný a je to o hmm. subjektivní úžitku. Prostě jako někdo ten lék že tam to, je, než... je, je,
1: je, je a dneska jako u těch úředníků je na, na, nastavený implicitně jakoby ten jejich zájem je prostě to neschválit. I ta, základní, mě, no. I ta základní, jako lidská lenost, jakože to, že musí se pročítat prostě nějakýma těma stohama těch papírů, že jo? tak když to, když jsou líní tím, tak prostě to neschválají, a jsou na straně bezpečnosti. Jasně. No. A tohle, co to jako ještě k situaci, že když jsme dneska, se to nějak vztahuje, jako se, se říkalo, že prostě ty vakcíny na ten koronavirus, že byly schváleny nějak jako strašně rychle, když jako ten úřad samozřejmě si budoval celý ty léta, jako tu pověst toho, jako že to, že ty nový prostě schvaluje se roky, jo? a byly i ty odhady ještě teda že v létě nějaký ty odhady, jakože to, že ty vakcíny budou někdy až v roce 2034, nebo to. Takže samozřejmě potom, když se jako v lidech že buduje tohle přesvědčení, tak když jako se, se to udělá takhle, jakože se to teda schválí nouzově, rychle, nebo to, a tak jako že se, se ne, nelze úplně divit některým lidem, že mají prostě potom podezření na to, že se jako něco zanedbalo, nebo že. Ale je nějaký mě na tom to... přijde daleko zajímavější to, že se změní ta incentiva a že to najednou jo, protože úředníci jo. mají
0: incentivu to nepovolit. Ale tady zrovna, přesně ta incentiva, o kterým mluvíš, byla výjimka, hmm. kdy prostě očkování na koronavirus měli úředníky in, incentivu to povolit, protože tady by se přesně mohlo stát to, protože to bylo v mediálním zájmu, že když by ty léky furt dokola blokovaly, tak by se najednou mohli medializovat, případy, jako hele, kvůli jaký kravině nám, nám vrátili prostě očkování hmm. a následně by teda jako ten, ten úředník jako najednou funguje, a je hrozně zajímavý vidět, že prostě nezáleží ani tak na nějaký objektivní realitě typu, jako jak je nebezpečný ten lék, nebo jaký jako reálně testy proběhly a neprobehly, ale na tom, že prostě ten úředník je v jedné straně jako motivovaný udělat něco a v druhé straně je motivovaný udělat opak, čo? A může jo jo. Za to pak lišit jako ten čas jako řádově vlastně.
1: No, Takže to jako je, je jenom takové, jako ta, jak se to asi stahuje k dnešku. Takže to, tohle by byla tohleta moment. Já jenom bych tě poprosil, jestli to nejde trochu stopnout. tak bych si musel odskočit.
0: Uh, jo, my, my teda nikdy nestříháme, tak si odskoč a já budu chvilku mluvit s divákama, a ty zase přijdeš. A, a, a to. Takže, takže prostě uh, já budu já tady budu chvilku mluvit, tady chvilku budu mluvit s váma. přijde mi mi vlastně hrozně zajímavý to, jak vidíme, jak to americké zdravotnictví mně mně přijde strašně důležitý o tom takhle mluvit jako do detailu a a popisovat celou tu historii protože mi připadá, že je strašně důležitý vidět, jak to zdravotnictví není ani náhodou tržní to celé zdravotnictví je je vlastně socialistický proces schvalování léků a všechny tyhle věci je obrovský socialismus a potom, když vlastně porovnáváme jako evropský zdravotnictví a americký zdravotnictví, tak jako dobře, někdo může dojít k závěru, že americký zdravotnictví, a teď jako rozhodně si nemyslím, že je jako tržní. Možná můžeme říct, jako třeba je víc tržní podle někoho. Ale zase jako těžko říct podle jakých principů. Možná podle toho, že tam dlouho nebyla povinnost uzavírat zdravotní pojištění, možná podle toho, že teď ta povinnost tam není tak striktně vymáhána. To, to všechno samozřejmě to všechno samozřejmě má nějaký, jako všechno tohleto. má má nějaký dopad, ale prostě myslím si, že to nejdůležitější je si uvědomit, že i když se bavíme o nějakém v úzovkách tržnějším, a já si ani nemyslím, že to jde takhle porovnat, tak je to pořád těžký socialismus a to i v tom americkém zdravotnictví a zdravotnictví vůbec žádný, ani americký, ani český, prostě nemá s volným trhem skoro nic společného. A myslím si, že je, myslím si, že je strašně důležitý si tohleto uvědomovat a kdykoliv se s váma bude někdo bavit právě na téma socialistický kapitalistický zdravotnictví, tak potom, tak potom je důležitý si, si jako uvědomit, že ani to americké zdravotnictví ani náhodou není kapitalistický, a nemá k němu ani blízko a není prostě ani jako z 10% kapitalistický. Je to prostě socialistický nebo z 10% se nedá jako posoudit, ale prostě, že jako rozhodně je to zdrtivý většiny socialismus a jsou tam možná nějaké jako úplně ubohý prvky nějakého velice zdeformovaného trhu vládě už je zpátky, já jsem to udělal takhle, protože, to se mi neříká, my máme jako zásadu, že v našich vlastně, v našich jako rozhovorech tady nikdy nestříháme, vlastně jsem ti to říkal, že když, 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 když řekneš no. že, že to špatně, že je to, protože chceme prostě dávat ten, ten autentický, prostě to, co to ten host řekne. To v pohodě. <laughs> Dobře, tak.
1: takže ještě teda to, tohle stojí teda k tématu těch léčiv. A ještě jsem tam chtěl jenom krátce pohovořit o tom posledním tématu, a to je vlastně ta lékařská asociace, která tam existuje v té Americe, to je MDA.
0: To je ten třetí pilíř, kdo to je může léčit.
1: Třetí pilíř, která to je reguluje, kdo může léčit. Jinak, Americká lékařská asociace, to je jako zase jedna z nejstarších kontinuálně existujících organizací, která vznikla už někdy polovině 19. století a jakože formálně se ustanovila potom jakože korporace někdy v roce 1880. Ale je to taková jako obdoba asi lékařských komor nebo něčeho podobného tady. Akorát, že to, akorát, že oni vlastně mají asi daleko větší nějaký vliv, než třeba má tady lékařská komora na, na, na nějakou podobu toho zákonodárství, který se vyvíjí. Že to, že oni vždycky buď těm zákonodárcům nějak raději nebo uh, lobujou i za, za nějaké věci, aby se udělali. Uh, jinak jako z těch profesních organizací, který by tam další byly třeba nějaký právníci nebo, nebo to, nebo podobně, nebo architekti a tak dále, tak z těch, z těch, z těch jako srovnatelných organizací oni, ty, doktoři, mají uh, na ten lobbying vlastně zdaleka největší prostředky jo? a zdaleka nejvíc jako se, se v tom angažují. Takže co, co oni postupně jako by prosadili, uh, prosadili nějaké standardy proto z jakých škol ty doktoři můžou vycházet, ještě jakoby, uh, se ří, říkal, někde jsem čet, teda jakož to, že asi uh, uh, ta kapacita nějakých těch uh, lékařských škol, které tam jako vznikaly, vznikly v tom uh, 19. století a tak dále, které jako vyučovaly ty nové lékaře, byla tady těma uh, opatřeníma jakoby zredukována asi o 30 mm-hmm. A oni potom ještě samozřejmě prosadili nějaké ty zásady, jakože to, že se neuznává úplně moc jako zahraničních diplomů a zahraničního studia vlastně těm, těm doktorům. Takže to, takže kdo chce tam léčit, tak musí vystudovat na nějaký specifický škole, který... Což je taková přirozená
0: ta, snaha omezovací konkurenci,
1: že? Přirozená snaha omezovací konkurenci, která jako to samozřejmě asi se těm doktorům hodně vyplácí, jak, Ale zákazníkům jak tady ří, říkal... Uh, Martí, Roman Šmucela říkal, jak to, jak jsou tam ty doktery, kteří prostě lítají, že těma jsou kromýma tryskáče, mají ty obrovské, tak ono je to jako asi na, na jednu stranu dobrý pro ty doktory, ale je to trošičku asi na úkor toho, jakože že to, že oni mají jako výrazně omezený ten vstup do toho odvětví a jak se říká samozřejmě, že, že to, že na ty školy lékařský je jako obrovský převis že jo, těch lidí, který by chtěli studovat to lékařství a oproti těm lidem, jako, jako který oni vezmou a kteří mm-hmm. potom, potom tím projdou. Tím kolačkem, takže Obecně, to Obecně,
0: kdekoliv se omezuje konkurence, tak to má potom negativní hmm. dopad na, na, na vlastně ceny a kvalitu služeb a podobně. Což všichni ví, když se to takhle řekne, to je hrozně zajímavý. Když prostě řekneš omezení konkurence a teď si lidi představí nějaké normální věci, typu já drogerka, restaurace a podobně, tak každý chápe, že omezení konkurence je negativní, ale když se do toho najednou vnese jako něco typu jde že... o naše zdraví nebo něco podobného, Oni tak je to najednou... Na... Tak, za to za to, že, 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 že potřebují že, že že nějaký to... ten standard nastavit. Ano, a, standard řeknou, ale v podstatě je to taky omezení konkurence, který hmm. má úplně stejný negativní vlivy i v, jako v odvětví, kde jde o život i kde o život nejde, hmm.
1: Jo, takže jako by v, v tom principu toho působení se asi moc to nelší od toho, co třeba dělá myslím ta lékařská komora tady u nás. Liší se to asi ve, ve stupni, že, že to, že oni tam mají daleko větší vliv. A ještě je zajímavá jedna věc, na níž je to, že uh, jak existuje samozřejmě to Medicare a Medicaid, tak uh, je tam uh, samozřejmě uh, ten problém z toho, jaký vodní jako cen, ceny budou platit za, za ty lékařské úkony. Že mm-hmm. o, když je to že jo, veřejný. A o tomhle letom jaký ceny se budou platit, tam jako i spolu rozhoduje, nebo hlavně rozhoduje jako komise, která je ustavená právě touhle tou lékařskou asociací a Nevím přesně, teďkonce, jak je to tady u nás, taky si jako představuju, že to, že se vždycky jde na ministerstvu nějaká komise, kde je lékařská komora, ministerstvo a pojišťovny a nějak dohodnou prostě mezi sebou tu cenu. Ale uh, tam je to trošičku podobně a tím pádem jako to, že, že to, že uh, ty ceny si, si ty lékaři jako mají docela vliv jako na to, jak moc, jak vysoko je, jako vyšroubujou, jo. Když vlastně oni sami si rozhodují v nějaký komisi o tom, jaký ceny se budou platit z toho Medicare a Medicaid za, yes. za nějaký úkon. A protože se, samozřejmě že jo, úředníci z toho, tomu moc nerozumí, tak to svěřejí tím doktorům. Ty doktoři že jo, tam si vlastně tu cenu můžou nadiktovat. Tak potom jako, je otázka, nakolik na to za ty obrovské prachy, co to Medicare a Medicaid prostě spoliká, jestli jako tomu odpovídá, bylo by nějak tržně, co by za to si ty lidi byli schopni pořídit Jasně. někde na tom trhu. Což je takže, vlastně stejný,
0: jako, jako tady. Třeba v České republice by se dalo předpokládat. Samozřejmě to nikdy nemůžeme vědět, protože nikdo nemůže jako takhle simulovat volný trh. Hmm. Ale tady v České republice lze předpokládat, že ty doktori jsou vlastně podhodnocený, protože mají, protože mají tabulkové platy určené, tak jak je mají určený, hmm. takže by se dalo. Tak v, ono ne,
1: jakože je to individuální. No, no dokterý Samozřejmě, co no, no tak. Jako, a a že, že to může být jako
0: často na, na úkor toho, že kolikrát ty doktori třeba museli, když byl koronavirus, tak byly jako, že, že prostě resky museli. Ale potom zase v té Americe zase může být naopak, že prostě tam si doktory zase diktují uh, svoje ceny, ale prostě v ani jednom případě, t- takže to tam má opačný problém, ale v ani jednom případě ne- neprobíhá klasický tržní stanování ceny, že teda nabídka poptávka se někde poptá a podle, potká a podle toho se určí, kolik to bude stát, což je potom ten asi nejspravedlivější a nejrozumější způsob, jak dojít k tomu, aby ty lidi měli to, za co si fakt zaplatí a za co si chtějí zaplatit. Jo.
1: Jinak jako v té americký, lékařský, tam jako zase se, se můžu podívat na t- nějakou historii toho, co oni jako prosazovali a proti čemu byli. Tak ono trošičku sympatický, třeba na nich bylo, jakože oni většinou byli proti tomu, aby se za- zavedlo nějaký dal- další socializace toho zdravotnictví. Čiže v 60. letech oni lobovali proti tomu, aby se zavedlo Medicare, Medicaid. Mm-hmm. Oni dodneška většinou lobujou jakoby, proti tomu, aby se to zdravotnictví nějak udělalo úplně socialistický. Ale zase na druhou stranu samozřejmě, když už se to Medicare a Medicaid zavedlo, tak oni zase lobujou za to, aby, jako aby se neomezovaly ty jasně, peníze, co z toho jako dostávají. Takže je, je to takový... Uh, jakože to, že oni si na, ty doktoři samozřejmě na nějaký rovině jako uvědomují, nebo aspoň ty nejlépe placení doktoři jakože to, že kdyby se udělal jako úplně socialistický zdravotnictví, tak si úplně jako soukroměma tryskáčema asi lítat nebudou, jo? že kdyby to vzal jako opravdu do rukou nějaký ten Bernie Sanders a jako jo. jim prostě přikázal, jako je to tady, že jo? aby jako, že když je teda pandemie, tak mají všichni jako tu povinnost morální, která nebude Perske. ohodnocená těma penězma, že by asi jako na tom nebyli úplně dobře. Tak se možná na nějaký rovině jako uvědomujou. A zase na druhou stranu, že jo, samozřejmě jako doktoři tak jako prosazujou většinu takových věcí, jako jsou nějaký ty eh, povinný eh, zdravotní, zdravotní úkon, jako povinný očkování. Jo, tyhle, jo, jasně. No. Mm-hmm. Takže je, je to, že jo, taková ta dvousečná věc, ta americká lékařská asociace. Ale jako nedá se samozpověd- jako to, myslím se jako, že to, že kdyby když by se mo- nějaké to socialistické zdravotnictví zavedlo, tak oni by byli nakonec i pro, kdyby měli jako to zprivileguované uh, postavení, jako mají jako dneska, jo. Kdyby hmm. jako jim to zdravotnictví socialistické taky přihrálo ty soukromí tryskáče, tak samozřejmě. Tak to, no. zajmy, takže on každý sleduje svoje zájmy,
0: takže potom logicky, potom logicky jo, to, tak, to vypadá... takže...
1: Jako to, to je ta taková jejich kontroverzní historie, jo? jakože to, že když se na, na to člověk podívá, tak tam může najít docela jako sympatický momenty, že jako ne, nebyli vždycky ty doktoři proto, aby jako to zdravotnictví bylo úplně socializovaný, mm-hmm. ale zase na druhou stranu jako to způsobili spoustu těch problémů. Chlape na který, Jasný. který jako do dneška, že jo, tam, se, na který se zase dá poukazovat a jako dají se používat jako ten odrazový mostek pro různé uh, socialistické programy. No tak jo, je to teda tak, že jsme probrali všechny tři pilíře. Takže jsme probrali všechno, tak já bych, teďkon zesli máš nějaký dotaz. Ale na závěr bych měl vlastně toho.
0: jeden dotaz. Já jsem měl spoustu poznámek, který jsem tady dělákům říkal v průběhu. Mm-hmm. Ale mám jeden dotaz a ten je, když by si měl nějak fakt ve zkratce, aby to, aby to bylo jako úplně jenom třeba bodově. Já si myslím, že strašně často se libertariáni ptají na, na tohleto video a na americké zdravotnictví že i mi to občas říkají, že prostě za něma lidi chodí a říkají hele, podívej se na to, v Americe máš nějaký prostě kapitalistický zdravotnictví a vypadá to tam blbě a lepší je naše socialistický. A spousta lidí mi říká já se v tom nevyznam a nevím, co na to mám říct. Uh, ty jsi tady na to dal jako skvělou odpověď, který třeba já jako Vím, co na to mám říct, ale to už jsem viděl víceméně jako předtím, ale doplnil jsem <laughs> to. Ale když je teda někdo, kdo neví, co na to má říct, a dokázal bys nějak třeba fakt třeba do minuty nebo prostě několika větama nebo bodama říct, co bys ty odpověděl na tenhle ten argument? Řekněme, jo, co bys ty odpověděl na ten argument, to byl v nějakém pořadu, kde bys na to měl prostě dvě minuty, jako?
1: Nebo tři, nebo pět No, prostě. Tak ty, teď se mě takhle zaskočilo nepřipravení, <laughs> Takže já tady budu asi plácat nějaký hlouposti, které mi jako zrovna napadly, jo. Ale. Já, já bych asi na to, jako, kdybych na to mohl odpovědět nějakou otázkou, jako tak, jako, v čem, jako, vidí tu, tu kapitalistickou část toho zdravotnictví a Jasně. potom bych, jako, on by třeba, jako, řekl, jako, že to, že lidi musí, že platit rovnou nebo něco podobního. Já ale... bych řekl, že
0: tam není povinný zdravotní pojištění, možná.
1: No, možná, no. Tohle tak jako já bych na to asi odpověděl potom půlhodinovou přednášku na, na téma, kde, kde bych jako vysvětlil, jako, jak, jak to tam funguje s tím zdravotním pojištěním a jak, jak to jako historicky bylo hlt těma já, ale jako ne, nevím, ne, ne, nenapadá mi právě nějaký jako úplně úderný slogan, jo. Na, a nevím slogan, slu. prostě jo. spíš
0: schrnutí toho, co jste tady říkal do nějakého fakt krátkého, jakože hmm. jako, když vynecháš tu historii a vezmeš jenom ten současný stav, tak kdybyste dokázal nějak prostě schrnout do minuty, dvou prostě.
1: No tak v současném stavu tam máme povinnost se pojišťovat, máme tam nad, nadiktované ceny, uh, s, Vlastně, tou lékařskou komorou nebo, nebo tím obdobným Máme tam regulace toho, jaké mají být léky a léčeva, jak mají vypadat nemocnice a tak dále, kdo si je může založit, kdo je může provozovat. Jako to, takže je tam ve skutečnosti v tom dnešním stavu eh, velmi jako, eh, by byl člověk jako obtížně eh, tlačen k tomu najít jako to zrnko k, kapitalismu. Toho, toho kapitalismu, jo. který tam ještě jo. má jako působit. Jo. To máš pravdu. Kon- konkurence možná jako jediný to, to zrnko je, je v tom, jako že, to, že ještě pořád jako tam konkurují si nějaké uh, korporace nebo to v tom vývoji to, toho těch nových léčebných postupů. No, ale zrovna ten vývoj lékov. je
0: to, co tam mají dobrý, že? Jo? Ten vývoj je zrovna mm. to, co tam mají docela do světa. Takže jako, že je zrovna zajímavý, že to, co si řekne, zrovna ta věc, která je na americkém záležitosti jako v poho. Ale mě vlastně teď napadlo u toho, jak jsi to říkal, že je vlastně pravda, že když se v americkém zdravotnictví, jako se říká, je to drahý, jsou tam lidi, kteří dostanou péče a podobně, a pak se tam zavedlo povinné pojištění a ono se to stejně tím nezměnilo. Prostě tam nebylo povinné pojištění, bylo to drahý, pak se teda zavedlo povinný pojištění, ale bylo to furt drahý, hm. A ne- nezlepšil se ten stav, že by najednou prostě se to zdravotnictví zlepšilo. Což znamená, že tam je to zdravotnictví v nějakém stavu. A bylo celkem vidět, že zavedení povinného pojištění, ke kterému došlo, já nevím, byl 2010, no, no. tak někdy v tomhle, jako takže před deseti lety, to tam teda změnilo, jako že už to tam dělají teda po Evropsku, ale ono to stejně ten výsledek, stejně žádný, výsledek žádný, 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 není. Žádný není, no. což znamená, že je zjevný, že na tomhle žádný, tom to jako nestojí a nepadá.
1: Žádný to. To bylo právě jako v, třeba v aktuální že to, že tam všichni vlastně kritizovali to zdravotictví, který ten Obama jako změnil. Jo, je jediný, kdo tam tak jako trošičku to hájil, byl ten Biden, ale všichni ostatní jo. jako říkali, jako pořád je to jako hrůza. A no. jako... Tam, že, že to vlastně je kritika toho, co udělal ten Obama předtím v roce ne. 2010, že pořád, hmm. jako nejsou spokojený. A což jako bylo, bylo takový talking point, už jako když bylo to Obamacare, to, že to nemá být jako už nějak, žádný permanentní systém, jo? že to je stejně jenom takový přechodný stupínek na to a že buď to povede k tomu, že se to celý socializuje nakonec, nebo teda ne, ale potom teda se to musí nějak jako změnit jo. Tak jako, hej, ještě jsem, jsem chtěl takovou příhodu podotknout, jo? Jako, že když teda ty republikáni říkali, jako, že to změnějí, tak samozřejmě byla obrovská ta mediální vlna, byla ta, ta kamoni proti tomu, jako, že, že to, aby to teda tam nechali to, tu ochranu těch lidí, který jako, mají nějaké ty předchozí že, zdravotní problémy a podobně. A že, že to, že dokonce tam byl i ten případ že toho jednoho šíleného střelce, který právě na vrcholu tady té kampaně jako šel střílet na ty senátory, který hráli nějakou tu, tu, ten baseballovou turnaj, nějaký dobročinej. Takže a jako... Takže to, takže jako ten mediální tlak jako to sune určitě spíš tím neblahým směrem uh-huh. a není uh, vidět nějaký protitlak, který Chlapop. by to sunul tím dobrým. No.
0: To je bohužel pravda, zdaleka nejenom v Americe a zdaleka nejenom ve zdravotnictví, hmm. takže na to se musíme zvyknout a snažit se vytvářet ten protitlak. No.
1: A právě jakože že to, že spousta lidí, která argumentuje Těm zdravotnicím se mi zdá, jako, že to, že má velmi takový ty kusí útržky, jenom co se s tím dostane, prostě nějakýma těma mediálníma případama. Mm-hmm. A kdybychom si řekli, jako, že, že to, že. A právě e, jako. Jenom jako i porovnáním ně, ně, nějakých těch, jako. E, e, anekdotických jako evidencí, jako tak tady taky, že jo, i v tom našem zdravotnictví vidíme jako ty nemocné děti, na které se musí vybírat ty výčka, no, protože no. jako je, 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 je to, je to no. nepokryje, že jo, všechno, takže to, takže samozřejmě, že jsou i tady ty případy, které jasně, jsou samozřejmě. stejný tam. Že jo. Tak,
0: jo. tak já ti děkuju, hm. že jsi přišel s tím tématem, fakt jsem to chtěl už dlouho a jsem rád, že se k tomu nakonec rozhodl. To e, no. Našim divákům děkuju za pozornost, pokud se vám tohleto video líbilo, připadalo vám rozumný, přínosný, mě teda rozhodně, jo, já jsem se u toho bavil a hodně jsem se dozvěděl, tak pokud máte podobný názor, sdílejte to video na sociálních sítích, dejte ho na svoje stránky, dejte ho svým známým, kamarádům, přátelům, všem, kteří si myslíte, že by to mohlo zajímat. Protože čím víc budete tohleto video šířit, tím více celkově myšlenky naše anarchokapitalismu, svobodného přístavu, libertariánství rozšíří po internetu, protože čím víc lidí se na to bude koukat, tím víc to YouTube bude vlastně jako doporučovat dalším. Takže to je přesně ten mediální tlak a protitlak, o kterém, o kterém jsme tady mluvili. Takže i vy se toho můžete účastnit a stačí několik vteřin vašeho času a můžete nám, můžete nám výrazně pomoct. Potom, a to je vlastně ještě kratší, to vám zabere ještě méně času, si můžete nastavit odběr tohle kanálu, protože čím víc máme odběratelů, tím větší máme motivaci tvořit další videa, dávat do toho prostě, dávat do toho víc energie, času a tak, protože tím vlastně vidíme, že zrovna tohle má, má velký smysl. A konečně, pokud nás chcete podpořit ještě víc, tak když se podíváte dolů do popisku videa, tak tam najdete naší bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení a tam můžete poslat uh, svobodnýmu přístavu vlastně svoji odměnu, poděkování za tohleto konkrétní video a úplně nejlepší podpora, kterou nám můžete dát, a to je v případě, že se vám jako naše tvorba svobodného přístavu líbí dlouhodobě, že nás třeba sledujete a tak dále, tak uh, to, co potřebujeme nejvíc, je pravidelná měsíční podpora. Klidně třeba i malou částku to vůbec nevadí, ale tím, že ta podpora bude chodit pravidelně každý měsíc, tak budeme moc mnohem líp plánovat, co si můžeme dovolit. Můžeme plánovat prostě nějaké konference, nějaké akce nějaké vybavení. Což mi připomíná, když jsem zmínil konferenci, tak konference byla přesunutá z 22. května na 18. září, kdy už se snad povede, protože 22. května to bude kolidovat nějak asi s těma vládníma opatřeníma, ještě bohužel. Takže 18. září bude konference. A pokud chcete víc takových akcí, který, který momentálně podnikáme, můžete to vidět všude na našich stránkách, na našich sociálních sítích a tak, tak nám posílejte pravidelnou nějakou měsíční platbu. Jak to udělat, najdete na adrese opristavo.urzate.cz, taky je pod tím videem. Takže já vám moc krát děkuji. Vládě, nechceš ještě si udělat nějakou reklamu na cokoliv?
1: Jo. No, teď konštění se a jako já si připravuju svoje vlastní stránky, které ale ještě nejsou zprovozněné, kde jako buduju potom všechny nějaké, kde chci schromáždit všechny moje texty, Super. ale. Až to bude, tak předpokládám, že třeba uděláme nějaký pořad... S, s... Já ti určitě jenom promo, prostor, ale... nevím, jestli teda pořad Te, tady... Teď, teď, to ještě, ale... ještě ještě úplně, teď to ještě úplně není ve stavu, kdybych to chtěl zveřejňovat. Jo. Jo, určitě dostaneš prostor je, ve jenom formu, jako je to přístavu a všude. Do budoucnosti.
0: Tak jo, tak se mějte krásně a užijte si života.